0: Deze aflevering van De Stemmen van Assize komt tot stand in samenwerking met Crimibox. Dat is een online detectivespel waarbij je in de huid kruipt van een speurder en fictieve moordzaken oplost. Je leest politieverslagen, doorzoekt sociale media en belt verdachten op. Voor de luisteraars van De Stemmen van Assize is er een kortingscode. Ga naar crimibox.be en vul de code STEMMEN10 in. Het Nieuwsblad Podcast. De Stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het
0: over een rechtszaak in Zeus vlaanderen waar een Vlaamse moeder volgende week terechtstaat voor de lugubere moord op een jonge, geliefde naaister, Michelle. Mark. Dag Cedric. Mark, welkom in onze podcaststudio. Dank u. Een bijzondere zaak vandaag, want we trekken opnieuw de grens over, naar Nederland. Ja. De afgelopen weken hebben we al een paar keer een zaak behandeld in onze podcast, waar er hier en daar een link was
1: met Nederland. Bijvoorbeeld zoals met Dave de Kok en de kleine
0: Dien. Voilà, bijvoorbeeld. En dat is toeval. We doen het er niet om, maar ook vandaag hebben we opnieuw een podcast waarvoor we naar Nederland moeten. We moeten naar Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Naar het dorpje Oostburg en alles draait rond de moord op Ischel van de Velde.
1: Ja, en Oosburg, dat ligt eigenlijk uh, ja, op nog geen half uur rijden van, van Knokken en Brugge, dus ja, pal over de grens. Maar los daarvan heeft deze zaak ook heel veel met Vlaanderen te maken, want het proces dat op 8 november in de rechtbank van Middelburg uh, zal starten, draait volledig rond één vrouw, en dat is een Vlaamse moeder van negen kinderen. En alle ogen zullen dus gericht zijn op Sandra Hellemans. Want Sandra Hellemans zal dan terechtstaan voor de gruwelijke moord op Michelle van de velden.
0: Ja, en aandachtige luisteraars die zullen opmerken dat wij al eens een podcast hebben gemaakt over deze zaak. Dat was, denk ik, ja, anderhalf Jaar geleden ongeveer. Ja. Voilà. en volgende week start het proces, heb je net gezegd, maar sindsdien zijn er ook heel veel details naar boven gekomen. Absolute, hè? Ja. Een van de dingen die ik nog van, van de vorige podcast herinner is dat het eigenlijk om een driehoeksrelatie ging. Ja, daar had het alle schijn van hè,
1: op dat moment. Ja, absoluut. Het gaat over twee vrouwen
0: die verliefd waren op dezelfde man en die man, de Vlaming Felix, die heb jij opgezocht en die komt ook aan het woord in deze podcast. Ja, klopt. Goedenavond. Politie en justitie verdenken een aangehouden 44-jarige vrouw uit Aardenburg van moord op Ischelle van der Velde uit Oosburg. Het lichaam van Ischelle is nog niet gevonden, maar politie en justitie achten de kans heel klein dat ze nog in leven is. Dinsdag werd de vrouw aangehouden en was er na acht weken een doorbraak in de zaak. De 44-jarige verdachte is een bekende van Ischelle. Haar winkel is in dezelfde straat en in die winkel vond de politie aanwijzingen. Dinsdag hadden we het idee dat ze ze wederrechtelijk van haar vrijheid zou hebben beroofd. Maar we hebben in de winkel hebben we allerlei sporen aangetroffen die wijzen op een misdrijf. Mark, we horen hier een fragment van Omroep Zeelands. Dat was in februari vorig jaar. Daarmee is voor ons ook de zaak eigenlijk begonnen. Hè? Want we hoorden de politie vertellen dat ze een Vlaamse vrouw hadden opgepakt. De Vlaamse Sandra Hellemans. Op verdenking van een moord. Dat is het moment dat wij ons ook over die moord zijn beginnen te interesseren. Mark, om ons geheugen nog eens even op te frissen... Leg nog eens uit, wie was Ischelle precies en wat is er precies allemaal gebeurd in
1: Oostburg? Ja, nou, dus, dus zoals gezegd, Oostburg is een klein dorpje van amper twee winkelstraatjes groot. En Michelle, uh, dat, was, dat was een jonge vrouw van 29, die, die baatte daar, ja, sinds een jaar of twee, denk ik, een, een klein vintage naaiewinkeltje uit. Nu, een jaar voor haar dood is ook de Vlaamse moeder Sandra Hellemans, die is daar ook een winkeltje gestart. Eigenlijk, ja, twee huizen naast Michelle. Uh, en zij baatte een, een, ja, een beetje een bijzonder winkeltje uit. Een spiritueel winkeltje met prolaria, zoals geurkaarsen en wieren. Ook. Maar goed, uh, zo kwamen Michelle en Sander dan met elkaar in contact en ja, op een gegeven moment werden ze ook vriendinnen. En wat ik me nog herinner
0: is dat plots Ischelle van de ene dag op de andere gewoon verdwenen was. Het is begonnen als een, als een verdwijningszaak eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Dus we spreken over half december nu, nu bijna twee jaar geleden. En plots was Ischelle weg van de ene dag op de andere. Ze gaf geen teken van leven meer. Haar appartement was leeg, ze reageerde niet meer op berichten... Ja, ze was gewoon ineens van de aardbol verdwenen terwijl dat helemaal niet voor haar was en haar familie wist van niks familie, familie begreep dat totaal niet hè? want ja, zij, dat was niks voor haar dus ja, ze hebben dan meteen alarm geslagen. In de dagen na haar verdwijning werden echt alle registers opengetrokken. Er werden grote zoekacties op poten gezet. Met speurhonden, er werden opsporingsberichten gedeeld via sociale media hier in Vlaanderen, maar natuurlijk ook in Nederland. Maar ja, zoals dat je kon horen in het fragment: het, het lichaam van Michelle van der Velde werd maar niet gevonden.
0: En dan komen we uiteindelijk bij het moment van het geluidsfragment dat we net gehoord hebben: ja. het moment waarop dat een Vlaamse vrouw wordt opgepakt. Op verdenking van moord. Tot dan was er geen sprake van moord, maar dan... Eerst een... was het een verdwijning, echt. Hè? Ja, ja, maar op dat moment gaat de Nederlandse politie er plots vanuit, hier is een moord gepleegd.
1: Ja, en dat komt omdat er vrij snel al geruchten opdoken in Oosburg. Dat was ook niet zo groot, dat zeiden we net. Dat Sandra Hellemans, er... ja, die moest er voor iets tussen zitten. Ja,
0: en die naam is hier nu al een paar keer gevallen. Het gaat om een Vlaamse vrouw, Sandra Hellemans. Oh, wie is zij en wat doet
1: zij... ...in Oostburg. Wel ja, dus Sandra, dat is een vrouw van 47 jaar nu... ...ik zei het al, ze is moeder van negen kinderen... ...en ze is eigenlijk afkomstig uit het Antwerpse... ...maar ze woonde ondertussen... ...in de periode van de feiten woonden ze in Aardenburg... ...dat is ook een klein dorpje net over de grens... ...en zij baatte dus dat winkeltje uit... Het was een beetje, ik zei het al, het was een beetje een raar winkeltje. Ze hield zich ook bezig met zwarte magie en alternatieve geneeskunde. Een beetje... Is daar een grote markt voor? Ja. ja, dat weet ik niet, maar er kwamen blijkbaar wel nog veel mensen over de vloer. Ja, veel toeristen die ook een keer kwamen kijken. Ja. En het klopt dus dat zij al vrij snel gelinkt werd aan die verdwijning van Ischelle. En dat kwam waarschijnlijk... Ja, omdat het, ja, zij kwamen goed overeen. Maar vooral ook Felix Mortelmans, dat is eigenlijk de, de, de man van Sandra... Ook hij kwam al een tijdje zeer goed overeen met die Shell.
0: En, en wat ik me nog van, van, van de vorige podcast herinner, je hebt het nu over goed overeenkomen, over vriendschap. Het, het was meer dan dat, hè. Felix was eigenlijk, had eigenlijk een relatie met die Shell.
1: Ja, en dat ze daar wel van de geruchten dan uiteindelijk, na die verdwijning. Nu, om dat allemaal te begrijpen, moet je de context snappen. Um, ik heb de voorbije twee jaar veel gesprekken gehad met Felix. Ik heb hem leren kennen toen ik hem de eerste keer opzocht uh, na die huiszoeking in Aardenburg uh, bij hem thuis, toen Sander gearresteerd werd. Ja. En, en sindsdien ben ik geregeld bij hem thuis geweest. En het verhaal van Felix is eigenlijk... Hij zegt dat, dat hij en zijn toenmalige vrouw Sanda, dat, dat zij al heel lang naast elkaar leefden. Dus zij woonden wel nog onder één dak, maar eigenlijk waren zij zo goed als uit elkaar. Ja. En hij zegt van, kijk, het klopt dat hij kort voor de verdwijning van Michelle, een relatie met haar gestart was. Um, hij heeft me ook de vele liefdesberichten tussen Beetje hem. Beetje
0: stiekem eigenlijk. Het was, het was een affaire. Ja,
1: het was, het was eigenlijk nog niet publiek kenbaar gemaakt, maar ze, ja, ze hadden gevoelens voor elkaar schijnbaar. En de, Hij heeft dat laten zien ook in de berichten, de, de liefdesberichten tussen hem. En Ischelle heeft hij mij laten lezen en dat klopt ook wel. En, en wist Sandra daarvan? Sandra heeft dat op een gegeven moment ook in de gaten gehad. En ja, ze, ja ik zeg het, hè, ze hadden gevoelens voor elkaar gekregen. En op de dag van haar verdwijning kreeg hij ochtends nog uh, WhatsApp-berichten van Ischelle. Mm -hmm. Maar plots, uh, zegt Felix, werd alle contact verbroken. Maar, maar
0: om het even te kaderen, Felix dat is ook een Vlaming, ja, begrijp ik. Ja, inderdaad. Die had dus eigenlijk een stiekem relatie met Michelle, maar die woonde wel nog altijd samen met Sandra en met hun kinderen, onder ja. één dak. En als zijn vriendin Ixchel verdwijnt, heeft hij dan nooit een in, in idee gehad dat die Sandra daar ergens voor iets voor, voor zou tussen
1: Nee, en dat verwondert misschien een beetje, maar hij had echt niets in de gaten. Dus uh, tot aan de arrestatie van Sandra zegt Felix van kijk, hij heeft dus... Ik heb nog twee maanden met haar samengewoond, maar nooit had hij iets raars aan zijn eigen vrouw gemerkt. Uh, blijkbaar is Sandra heel rustig gebleven. Na die, na die verdwijning, of na die feiten dan, heeft zij zich ook niet verdacht gedragen. Meer nog, uh, Cédric, dus toen er dan ja, grootschalige zoekacties op poten werden gezet, ging Sandra meehelpen zoeken naar Michelle. Dat is straf. Ja, ze heeft bijvoorbeeld ook uh, het opsporingsbericht uh, dat massaal gedeeld werd in Vlaanderen en in Nederland. Ze heeft dat dan ook gedeeld op haar sociale media. Mm -hmm. Dus ze heeft, ja, ze heeft daar eigenlijk van alles te vijnsen op dat moment. En het meest bizarre in die hele die periode, de eerste twee dagen na de verdwijning van Michelle, kregen zowel de familie van Ischelle als Felix eh, nog berichtjes van het toestel van Michelle.
0: Je hebt Felix de afgelopen jaren verschillende keer gesproken, Mark. Uh, je hebt hem onlangs opnieuw opgezocht. En we kunnen even meeluisteren naar dat gesprek.
2: Van die begin voelde dat het niet juist is. Maar ja, je hebt het op dat moment niet anders. heb die telefoon van Michelle. Dus we stelde u daar vragen bij. Um, ook de zinsbouw, de vele fouten in deze mensen. Klopte ook niet in het overeengekomen met het schrijven van Ishaan. En ook niet het aspect van waar dat wij eigenlijk in de ochtend op geëindigd waren. Dat was totaal tegenovergestelde dan van het idee waar wij in de ochtend eigenlijk mee bezig waren. In de ochtend was dat van, we gingen. Nieuwe kansen nemen, alles lag open. Ik moet de familie inlichten, ik wil alles vertellen. Echt heel positief. En in die avond waren die sms'en van een uh, een Michelle, die uh, zogezegd, terwijl het dan niet was. Want wij waren bij hen gegroeid vanwege andere zaken. Die hadden ineens het gevoel dat zij uh, een gezin uit die trok. Dus dat ze ook goed wist dat dat niet was.
1: Dus Felix heeft dan op een, op een bepaald moment dus berichten gekregen van het toestel van Ischelle. Maar dat waren berichten die, waarvan hij later ontdekt heeft dat Sandra die verstuurd heeft met de telefoon van Ischelle terwijl ze gewoon bij, bij hem thuis uh, ja, onder één dak leefde.
0: Dat is vrij hallucinant. En wellicht was Spreed. Ischelle op dat moment al overleden.
1: Ja. En, en heeft hij... Op dat moment zelf had hij dat niet door. Nee, nee, nee. Dus hij besefte wel dat er iets niet klopte. Hij besefte van, dat het is niet Ishelle die aan het sturen is. Zoals ze zei in het fragment, de zinsbouw was ook helemaal anders dan, dan, dan gewoonlijk. Maar dat zijn eigen vrouw was? Had hij nooit kunnen vermoeden, zegt hij. Maar goed, Michelle ja, bleef al spoorloos in die periode. Dus twee maanden lang zelfs. Dus hij kon zich alleen maar neerleggen bij die berichten. En zoals ik zei, van ja, nooit had hij durven denken dat, dat zijn eigen vrouw achter die hij zijn missen zat. Tot in februari plots een heel leger aan politieagenten voor zijn deur kwam staan om Sandra Helmans op te pakken. Ja, dan valt de hemel op je hoofd, denk ik. Absoluut. Dus dat was, hij zegt ook, van, kijk, dat was een zeer ingrijpende gebeurtenis. Natuurlijk ook voor de kinderen van Felix, die daar, die daar in de woning aanwezig waren. Je moet je dat proberen te voorstellen. Dat waren echt tientallen agenten, mensen van de civiele bescherming, die daar plots ja, je huis binnenstormen en jou met de kinderen onmiddellijk wegbrengen. Ik moet wel zeggen, Felix zegt ook van ze hebben dat eigenlijk heel goed aangepakt. Ze hebben dat eigenlijk mm -hmm. heel empathisch uh, zijn Ze zijn daar gegaan Sander Hellemans zat op dat moment boven in de kamer. Die had zich een beetje verscholen op dat moment. En uh, ja, samen met de politieagenten hebben ze dan eerst de kinderen weggebracht. En die, samen met Felix zijn, zijn die onmiddellijk naar een safe house gebracht. oké. Okay. Echt naar de schuilwoning. Want ja, Sandra Hermans moest geboeid weggevoerd worden en ze wilde de willen vermijden dat de kinderen dat zouden zien. Okay. En op dat, dat moment dan begint natuurlijk een heel grootschalig onderzoek, want de politie moest het hele, de hele woning uitkammen op zoek naar sporen van Ischelle. Ja. Tijdens ons gesprek met Felix heeft hij daar ook een aantal zaken over gezegd.
2: Ja, dan valt de grond onder voor de weg op dat moment. Je zit dan meer kinderen. Je zei eigenlijk de liefde, op dat moment wat ons noemen, het leven van de Leven, wat waren echt stapel verleefd, dus op dat moment je weet echt niet wat er gebeurt. Ja, dat is heel moeilijk te interpreteren op dat moment. En je moet dat ook proberen uit te leggen aan die kinderen, want media dat hou je niet tegen. Dus die zitten nooit met vragen. dat is echt uh, ja, een hel.
1: Wat besef dat je dan nog twee man met een mooie in eigen Onderin dat
2: ik dak zo hebt. Dat is. Enorm vies.
0: Mark, om de situatie waarin Felix zit, even samen te vatten. Dus zijn vrouw zit in de gevangenis. Zijn vriendin is vermist. Maar waar die vriendin is, waar Eichel is, dat is op dat moment nog altijd niet duidelijk. Want nee. er is sprake van haar moord, maar er is geen lichaam gevonden.
1: Nee, ze hebben het lichaam op dat moment nog niet gevonden. Hè. Dus uh, de Nederlandse autoriteiten hadden natuurlijk sterke vermoedens hè, dat Sandra Hellemans ja, meer met die verdwijning moest te maken hebben. Ja. Maar het is echt op dat moment van die inval in die woning dat het onderzoek nog echt moet beginnen. Dus er worden huiszoekingen verricht bij haar thuis in Aardenburg, maar ook in haar spiritueel winkeltje in Oosburg. Ja. En tijdens die huiszoekingen wordt snel duidelijk dat het winkeltje, dat dat de plaats delict is. Dat wil zeggen... Daar is iets gebeurd. Daar is iets gebeurd. Daar zijn duidelijke sporen teruggevonden van een ernstig misdrijf. Uh, je moet weten, in die winkel, daar hing, ja, toen de politie daar binnenstormde, hing daar een, een, een duidelijke lijkgeur. Maar er werden ook ja, duidelijke bloedsporen teruggevonden. En hoe weet de politie dat dat een lijkgeur is? Maar de politie is daar natuurlijk binnengevallen met uh, speciale speurhonden die dat, die dat konden vaststellen. Maar daarnaast er werden dus ook ja, bloedsporen teruggevonden. Uh, bloed dat vooral in de, in de keuken van het winkeltje werd teruggevonden. En vooral ook, bij de inval werden de laarzen van Sandra Hellemans in beslag genomen. En ook daar werden duidelijke bloedsporen op teruggevonden. Dus dat was een duidelijke aanwijzing dat zij bij de feiten betrokken was.
0: Dus de denkpiste dat dat om een moord zou gaan, dat wordt... Alleen maar versterkt, hè. ...concreter, lijk, lijkgeur, bloedsporen. Maar we hebben nog altijd geen lichaam. Er is nog altijd geen concreet bewijs dat ze vermoord is.
1: Nee, dus op, op het moment dat de speuders binnenvallen bij Felix en Sandra thuis, hebben de, hebben de speuders inderdaad nog geen idee waar Ishelle kan zijn. Maar uh, tijdens die huiszoeking wordt natuurlijk wel veel in beslag genomen, zoals bijvoorbeeld uh, de gsm van, uh, van Sandra. Ook haar wagen wordt uh, extra... Allee, wordt, wordt echt wel uitvoerig onderzocht. Mm -hmm. En uit dat onderzoek blijkt dat Sandra Hellemans na de verdwijning meermaals naar het kanaal tussen Sluis en retranchement is gereden. Dat is ook een klein dorpje daar in de buurt. En natuurlijk is de politie daar dan uitvoerig gaan, gaan zoeken. Ja, en die beelden van die zoekacties in, in, in het water, mm -hmm. daar heeft toen ook bij ons in de krant gestaan. Hè? Absoluut, ja. Het waren ook in, op dat moment heel veel nabestaanden en vrienden van Michelle die mee gingen zoeken. Ik had bijvoorbeeld een jaar na de verdwijning van Michelle had ik hier op de redactie een uitgebreid interview met Rob, dat is de vader van Michelle. Dat is, dat is een man die, die, die woont en werkt in Antwerpen. Ja. En hij vertelde me dat ze toen tijdens die zoekacties, ze met, met 65 mensen allemaal bekenden van Michelle. Ja, echt gaan zoeken naar haar. Hè. En in het begin was dat, ja, was dat puur in het wilde weg. Ze hadden eigenlijk niet echt een idee waar ze moesten beginnen.
0: En als ik het goed begrepen heb, heb je daaruit gezegd dat Sandra Hellemans zelf ook mee is gaan zoeken.
1: Ja, en dat is behoorlijk ja, hallucinant eigenlijk als je dat nu achteraf bekijkt. Want, want Rob, hè, de vader van Michelle heeft Sandra Hellemans toen ook voor het eerst gezien. En hij vertelde me tijdens ons interview van, kijk, ja, toen ik haar zag, wist ik meteen van, dit is foute boel. En waarom? want maar... Ik denk dat dat een beetje zijn buikgevoel al was op dat moment. Um, je moet weten, de Jeffrey, dat is de broer van Michelle, mm -hmm. um, die is op dat moment ook de winkel van Sandra eens binnengestapt. En hij zei na afloop dat die winkel van Sandra abnormaal stonk naar wierook.
0: En dat was om de lijkgeur te verbergen, ja, denk ik dan.
1: Achteraf zegt erop nu: van, kijk, ja, achteraf was, dat misschien, uh, was die wierook er misschien om een andere geur te verbergen, namelijk ja, de lijkgeur.
0: Dus als je het goed begreep, de familie van Michelle, de dag na haar verdwijning, zijn ze al in de winkel van Sandra. Hellemans geweest. Ja, heel kort. Maar ze hebben daar niks vreemds op Nee, dus
1: eigenlijk stonden ze op dat moment op de plaats delict, maar hadden ze dat toen niet in de gaten. Dus uh, pas enkele weken later, na de arrestatie van Sandra Hellemans, hebben ze dat dus vernomen. Ja. En voor de nabestaanden was dat natuurlijk een, een enorme shock. Uh, Rob zegt letterlijk dat ze wereld toen Dat ingestort. Dat, 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 dat lijkt me evident. Maar alsof het nog niet erg genoeg was op dat moment, was er dus nog altijd geen spoor van het lichaam van Michelle. Maar dat
0: lichaam is wel degelijk daar in het water gevonden op de plek waar ze ja, altijd naar de auto dan, heen reed. Ja,
1: maar dat heeft dan nog een week geduurd. Hè. Dus Er zijn dan heel veel zoekacties geweest op het water. En op een gegeven moment werd daar dan een lichaamsdeel uit het kanaal gehaald. En, en wat bleek, eh, Ishelle van den Velde werd eh, na haar dood in stukken gezaagd. En haar lichaamsdelen werden dan ja, verpakt in plastiek in het kanaal gegooid. En het heeft dan meerdere dagen geduurd eh, dat er verschillende lichaamsdelen uit het water zijn gehaald.
0: En heeft de Nederlandse politie uiteindelijk haar volledige lichaam gevonden?
1: Uiteindelijk wel. Dus op een zeker moment, uh, zegt Rob, uh, de vader zei dan van kijk, we moesten bijna beslissen om afscheid te nemen van Michelle, terwijl ja, zijn dochter op dat moment niet compleet was. En dat voelde natuurlijk voor de nabestaanden enorm slecht. En ze zijn dan nog een laatste keer gaan zoeken in een bootje op het water, met gespecialiseerde speurhonden. En ja, dat was ook de eerste keer dat Rob zelf in zo'n bootje plaatsnam. En plots, op een gegeven moment, zagen ze dan in het water een, een grijze vuilniszak liggen. En dat bleek dan het laatste resterende lichaamsdeel van die te zijn. Maar voor de familie was dat uh, zeer belangrijk, want ja, op dat moment pas konden ze afscheid nemen van die Kleine
0: anderhalf jaar ontkennen, zwijgen en een van de wijzen naar haar echtgenoot heeft de vorige week eindelijk bekend dat uh, zij, en alleen zij, betrokken is geweest bij de dood van Michelle van Velde. En uh,
2: Bij het in stukken zagen van haar lichaam en het dumpen van de lichaamsdeling in het kanaal.
0: Mark horen hier het nieuws dat Sander Hellemans bekend heeft. Zij heeft bekend dat ze Michelle heeft vermoord.
1: Ja, dat was natuurlijk een zeer belangrijk moment in het onderzoek. Je merkte dat ook aan de woorden van de Nederlandse officier van justitie in het fragment. Hij zegt duidelijk, na anderhalf jaar ontkennen en een beschuldigende vinger aan de rechtgenoot, Felix dus, heeft ze eindelijk bekend dat alleen zij betrokken was bij de dood van Michelle. Uh, nu, je moet weten, ondanks alle bewijslassen is Sandra Hellemans vanaf dag één aan het ontkennen geweest. Ze geeft, uh, afhankelijk heeft ze enkel toegegeven dat ze het lichaam van Michelle had gedumpt. Maar haar verhaal was toen altijd van, kijk, dat was in opdracht van iemand anders. En die iemand
0: anders, dat was dan haar echtgenoot Felix. Ja, zo liet ze
1: dat uitschijnen in haar verklaringen, hè, dat hij er ook voor iets tussen zat. Maar, maar dat was onzin, want ja, volgens, uh, volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie is, is Felix eigenlijk nooit een verdachte geweest. Um, ja, hij werd altijd als een, als een slachtoffer beschouwd, want ja, hij, hij zag Ischelle graag. Hij was verliefd op haar. En er was eigenlijk ja, geen reden daar, om aan te nemen dat hij haar iets zou, zou aandoen. Ja. En heeft Sandra Hellemans dan ook bekend
0: dat ze die sms'en verstuurd heeft?
1: Ja, dat heeft ze dan wel bekend dat ze die sms'en uh, heeft verstuurd. Nu, er, zijn, er zouden ook ja, beelden bestaan waarbij duidelijk wordt dat Sandra Hellemans uh, heeft gefilmd bij Ishelle als ze op haar gsm de pincode aan het uh, invoeren was. Die had ze natuurlijk nodig, die code, om dan het toestel om die gsm te kunnen ontgrendelen om dan later natuurlijk die sms'en daarmee te versturen. En los daarvan, um, uiteindelijk heeft Sandra Helmans ook moeten toegeven aan de, aan de speuders dat, uh, dat zij ja, speciaal gereedschap heeft aangekocht om het lichaam van Michelle uh, mee in stukken te zagen.
0: En heeft het lichaam van Michelle dan helemaal alleen verplaatst? Want we weten uit het, het vorige podcast, uit eerdere onderzoeken, dat zo'n levenloos lichaam verplaatsen, dat dat zeer moeilijk is om dat alleen te doen. Dat dat meestal met twee gebeurt.
1: Ja, en dat maakt het, het, het dossier hier helemaal wel hallucinant, vind ik, om eerlijk te zijn. Um, het zit zo, begin september, dus twee maanden geleden, um, was er in de rechtbank in Middelburg een tussentijdse zitting. En op dat moment zijn er ja, een beetje per ongeluk nieuwe details uit het onderzoek gelekt. En daar is ook bekend geraakt, uh, in de nasleep daarvan, dat Sandra Hellemans zelfs haar eigen nietsvermoedende zoon heeft laten helpen bij het verplaatsen van het lichaam. Hij
0: wist dus niet dat hij het lichaam van een, van een overleden persoon Nee, hij had het vervoeren dat, nee, was? hij wist dat niet, nee. nee oké. Okay. En weten we hoe, hoe Ischelle is, is gestorven?
1: Nee, afhankelijk was het onduidelijk hoe Ischelle precies om het leven was gebracht. Het was duidelijk dat dat daar in de winkel was gebeurd, maar de onderzoekers hadden nog niet gecommuniceerd over de precieze doodsoorzaak. En ja, door een toeval, door een vergissing, hebben, hebben journalisten in Nederland uh, ja, op het zittingsblad van, uh, van de rechtszaak, daar in september, hebben zij kunnen lezen dat uit de verklaringen van Sandra blijkt dat Ixelle, ja, ze zou eerst geduwd geweest zijn, waardoor ze dan bewusteloos is geraakt. En vervolgens zou Sandra Hellemans, volgens haar verklaringen dan, uh, haar keel hebben dichtgeknepen tot ze uiteindelijk stierf.
0: Ze is dus versmoord, zoals, ja. dat, zoals dat heet. Ja. Ja. En, en haar zoon heeft niet geholpen bij... Nee, nee,
1: nee, zeker en vast niet. Hè. Dat laat daar dat geen, geen misverstand rond bestaan. Dus, um, maar uit die voorlopige ten lastige leggingen, uh, tijdens die tussentijdse zitting, is ook gebleken dat Sandra Hellemans ervan verdacht wordt dat ze het lichaam van Ischelle heeft weggemaakt in vereniging, zoals dat heet. Hè. Okay. Dus niet alleen, in vereniging. En dat zit dus effectief zo. Kort na de feiten zou ze dan aan die niet vermoedende zoon, dat is een, dat is een jongen van amper 15 vandaag, uh, zou ze gevraagd hebben om bij haar thuis in Aardenburg mee te helpen om ja, zware zakken en dozen vanuit de garage naar haar auto te verslepen. En, en de zoon in kwestie had dus ja, totaal geen idee wat dat was, maar die luisterde gewoon ja, naar de bevelen van zijn moeder. En, uh, en Felix, de, de papa, die, die, ja, die, die heeft het daar ook even over.
2: Dan is inderdaad mijn zoon op een of andere manier begint... Hij uh, zegt van... Ik heb daar een slecht gevoel bij... En dan is hij beginnen vertellen van, dat was tijdens de studie, mijn thuisstudie, in coronatijd. Hij zegt, vraagt de mama mij om te helpen in de garage. Dat op zijn eigen vond ik in die tijd al raar, want hij kwam bijna nooit niet aan de garage. Nou, dat kan. Jullie willen dat er tegen ontgaan van alles en nog wat. De jongen volgt ook niet in alles. Ja, ik moet een hoop vuil wegbrengen of zo weten. Dat zit in zakken. Maar ik rijd daar niet alleen in mijn auto, dat is vooral wat dat hij toen vertelde. En dat hij inderdaad uh, enorm stonk. Dat hij enorm zwaar was. Moeilijk voor in een auto te leggen. En dat blijkt dat hij dat ook nog eens heeft moeten doen. Een avond, als ze geld kwamen halen of zoiets voor de eten te halen. is hij met de fiets aangekomen met zijn vrienden. en heeft zij ook zo nog eens iets gevraagd. om um, te helpen in de koffer te leggen. En dat was een heel zware doos met zelfs te geur of zoiets. Dus op het moment dat hij dat vertelt. Ja, en blijkt dat dat vooral dan toch meer lugubere aspecten had dan dat je op moment wilt.
0: Wil dat dan ook zeggen dat die zoon ook mee terecht staat, Dat hij ook mee vervolgd wordt?
1: Nee, absoluut niet. Het is, uh, het is duidelijk dat alleen Sandra Hellemans voor de rechtbank zal moeten verschijnen en, en die zoon die wordt ook mee uh, als slachtoffer beschouwd in deze. Ja. Dat is, en dat en, is en Sandra
0: en Felix hadden, hadden negen
1: kinderen, heb ik begrepen. Sandra had er ook al drie uit een eerste relatie En hoe gaat het nu
0: met die, met die kinderen? Want ja, hun moeders...
1: Ja, dat is natuurlijk niet evident, hè. bijvoorbeeld voor die jongen ook. Felix zegt daarover van. Kijk, ja, het eerste jaar na de arrestatie van zijn moeder was het dat, was dat heel lastig voor hem. Hij kwam, kwam amper buiten. Maar volgens Felix gaat het on ondertussen wel beter met hem en is zij terug opengebloeid. Maar goed, dat, dat zijn natuurlijk trauma's die voor het leven blijven, denk ik. En Al moet ik wel zeggen, ik heb de, de kinderen daar ook al meermaals bezig gezien bij hun vader. Eh, en het viel me telkens wel op hoe goed zij aan elkaar hangen als, als gezin. En ja, hoe, goed zij, ja, hoe goed zij hun, hun vader ook steunen in heel die zaak. Dus gezien de omstandigheden lijkt het mij eh, goed te gaan met, met Felix en de kinderen.
0: Volgende week start in Nederland uh, het proces tegen, uh, tegen hun moeder. ja. Gaan zij daarbij wonen, als ze daarbij aanwezig zijn? Ze
1: gaan dat wel volgen, allemaal samen, maar dan gewoon thuis bij hen in Zeebrugge. Ze zijn ondertussen, na, heel de, ja, na alle feiten, zijn ze verhuisd naar Zeebrugge. Wonen ze wonen niet meer in huis. Nederland, nee, ze wonen in zijn Vlaanderen. terug naar, terug naar Vlaanderen verhuisd. En ze gaan de zaak volgen, denk ik, via een live-verbinding, via een livestream. Mm -hmm. uh, dus niet in de rechtszaal, dat lijkt hen niet zo'n goed idee. Want ja, er zullen natuurlijk ook vreselijke details naar boven komen tijdens dat proces. Nu, wat wel opvalt, Felix spreekt nooit meer de naam uit van Sandra. En, en de kinderen, die noemen... Haar enkel, net wel nog bij voornaam, en die spreken nooit meer over de mama of, of over de moeder. Nu, ik heb er voorbij twee jaar ook nog met nog gesproken, dat is de, de, de oudste dochter van, uh, van Sandra Helmans, die is nu 20 jaar. En ook zij noemt Sandra enkel nog bij voornaam omdat ze zich ja, volledig wil distanceren van haar moeder. Eigenlijk wil niemand nog iets met haar te maken hebben. Ja, je moet ook weten, Michelle kwam ook goed overeen met de kinderen, ook al kenden ze elkaar nog niet zo heel lang. Dus ja, het mag ook duidelijk zijn, Felix hoorde ook letterlijk zeggen: niemand van de kinderen wil nog iets met de moeder te maken hebben.
2: Wij draaien allemaal onze rug. En zij heeft het kind van iemand anders afgepakt. Ze heeft een persoon afgepakt die doodgraag maar echt, dat is. Dat is iets dat je niet kunt verklaren. Ze heeft alles afgepakt. De kinderen hebben besloten van hun rug te draaien voor levenslang. Nooit zal zij nog een woord van hun eigen kinderen krijgen. Dat is geen weierbede. Nooit. Voor ons als gezin is die dood. Het is het dan. assis.
0: Mark, zoals gezegd, volgende week start het proces over de moord op Ischelle in Nederland. Mm -hmm. Bij ons in Vlaanderen zou dat uiteraard een assiseproces zijn. Zou er een volksjury bij Sowieso, die groepen worden. Ja. Maar in Nederland niet. Hè. In Nederland kennen ze geen assiseprocessen. Daar is dat een gewoon proces met beroepsrechters.
1: Ja, ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met, met de correctionele rechtszaak. We zeiden dat vorige week nog in onze podcast. Er was een periode ook in ons land dat men de zwaarste misdaden niet meer voor assisen wilde, maar enkel dus voor ja, correctionele beroepsrechters. En in Nederland is dat, dus, ja, is dat dus het geval. Het voordeel daaraan, aan die procedure, is natuurlijk dat het dat sneller gaat. Dus Sandra Hellemans verschijnt aanzienlijk sneller voor de rechtbank dan hier in ons land het geval zou zijn.
0: Ja, en een assize -proces dat duurt bij ons minstens een week, soms zelfs langer, tien dagen. Gaat het in Nederland dan ook zo lang duren? Of?
1: Nee, hier zijn, hier zijn twee volledige dagen uitgetrokken voor dit dossier, voor dit okay, proces. Is een um, groot verschil. Ja, dat is een groot verschil. Hè. Er zullen ook veel minder getuigen aan bod komen. Wel opvallend, tijdens een van die tussentijdse zittingen heeft de rechtbank de aanwezigheid van Sandra Hannemans bevolen. Ze dus is dus echt verplicht om ja, vanuit de gevangenis over te komen... En naar haar proces te komen en daar het woord te nemen. Want de rechtbank stelt uh, ja, dat tijdens het onderzoek heeft ze zich veel te vermijdend opgesteld. Wat wil dat zeggen, vermijdend opstellen? Dat ze blijkbaar ja, weinig verantwoordelijkheid wilde opnemen. Er zijn, denk ik, zeven, acht tussentijdse zittingen geweest. En toen is ze nooit naar, uh, naar die zitting gekomen. Heeft ze werkte ze niet daar... mee met het onderzoek. Ze heeft ze altijd naar advocaat gestuurd.
0: We hebben al gehoord dat, dat de kinderen van Sandra Hellemans en, en Felix dat zij niet aanwezig zullen zijn... Uh, maar aan de kant van Michelle, haar familie, dat zal wel wellicht
1: anders zijn. Ja, ik veronderstel dat de, de nabestaanden van Michelle wel in de, in de rechtszaal aanwezig zullen zijn, want zij, ja, zij hopen toch ergens wel op antwoorden, denk ik. Nu, ik verwacht dat het uh, Nederlandse Openbaar Ministerie heel nauwgezet uh, uit de doeken zal doen hoe Sandra Hellemans uh, Michelle, gedood heeft... Uh, dat, ze, dat ze ook vanuit de verklaringen ze, zullen citeren van Sandra Hellemans en dat ze dan misschien ook een, ja, een motief zullen schetsen. Tijdens een eerdere zitting bleek wel al dat het Openbaar Ministerie vermoedt dat de relatie met Felix een, een rol heeft gespeeld. Nu, ik, heb, ik heb de vader van Michelle september na die laatste zitting nog uh, kort gesproken. Hij wenste toen geen mededeling meer te doen. De familie was een beetje kwaad dat er in, in, ja, in Nederlandse media details waren uitgelekt over de precieze doodsoorzaak van Michelle, terwijl dat niet de bedoeling was. Maar Rob heeft me ook wel eerder al gezegd van kijk, de uitleg van Sandra Hellemans eigenlijk interesseert het me niet. Het belangrijkste voor hen is dat Michelle, ja, die zij als een, ja, een warme, uh, lieve vrouw omschrijven, dat zij positief herinnerd wordt en, en niet de, de gruwelijke manier waarop ze om het leven werd gebracht.
0: Maar aangezien dat Sandra Hellemans op de eerder zittingen nooit is opgedacht, betekent dat wel dat nu bij de start van het proces... Zij voor de eerste keer oog in oog gaan staan met de moordenaar van hun dochter.
1: Ja, en het is natuurlijk af te wachten hoe de familie dan zal reageren als ze dan voor het eerst oog in oog met haar staan. Maar ja, allee, ik heb wel het idee dat ze, dat ze stuk voor stuk zeer integere mensen en vader Rob die zei bijvoorbeeld, uh, veel mensen beschouwen hem nu als een slachtoffer omdat zijn dochter zo werd toegetakeld. Ja. Maar hij weigert zichzelf echt als een slachtoffer te, te beschouwen. Hij zegt van kijk, ja, het enige wat ik probeer is een een mechanisme zoeken om met mijn verlies om te gaan. En ja, dat is, dat is helaas de, de constante zoektocht waar hij, waar hij zit. Maar bon, euh, ja, we zullen zien hoe zij reageren natuurlijk op euh, ja, misschien ook nieuwe verklaringen hè, van, van Sandra als zij daar het woord krijgt.
2: Ja,
0: Sandra Hellemans wordt vervolgd wegens moord, heb ik begrepen. Ja. In België riskeer je daar levenslang een celstraf voor. Hoe, hoe zit dat in Nederland?
1: Ja... Wel, bij moord en doodslag legt de rechter in Nederland, ja, net als bij ons, jarenlange gevangenisstraffen op. Dus die maximumstraffen zijn ook zeer hoog. Nu is het wel zo, in Nederland kan een gevangenisstraf tijdelijk zijn. En dan is er sprake van maximaal 30 jaar. Daarnaast is er ook wel sprake van mogelijkheid om levenslange celstraffen uit te spreken. Dat is dan de zwaarste straf natuurlijk. Uh, maar alleen mensen die de meest ernstige misdrijven hebben gepleegd in Nederland krijgen zo straf. Levenslang
0: is een, is een zeldzaam. Is,
1: is zeer zeldzaam. Om een idee te geven: je hebt bijvoorbeeld, uh, herinner je nog, Volkers van Der Graaf? Dat was de, de moordenaar van politicus Pim Fortuyn. Die riskeerde in theorie ook levenslang. Uh, dat werd ook gevorderd tegen hem. Maar uiteindelijk werd hij dan in Nederland veroordeeld tot uh, 18 jaar opsluiting.
0: Dat is naar Belgische normen een milde straf, zou ik denken, voor het moord.
1: Ja, en ook daar kwam er, kwam er wel veel kritiek op destijds. Hij had het geluk, blijkbaar, dat hij geen voorgaande had, dat hij geen recidive had. Uh, men sprak toen in Nederland over een enkelvoudige moord... Dus als je nog maar één feit gepleegd hebt in je leven. Mm -hmm. uh, nu moet wel gezegd worden, de laatste jaren is ook in Nederland uh, regelmatig al een hogere celstraf opgelegd dan die 18 jaar voor zo'n enkelvoudige moord. Dus ja, het is een beetje af te wachten uh, wat de aanklager voor Sandra Helmans zal vorderen. Um, maar ik denk persoonlijk dat ja, de, allee, de feiten zijn zo gruwelijk Er is ja, voorlopig ook geen enkele vorm van spijt te horen. Ze heeft anderhalf jaar lang ontkend... Um, uiteindelijk is dan ook gebleken dat ze haar eigen kind liet meehelpen met, met lijkverberging. Dat zijn toch allemaal aspecten die allee, volgens mij toch zwaar in haar nadeel zullen spelen op het proces.
0: Oké, okay, Mark, um, heel erg bedankt om ons de zaak hier te komen toelichten. Heel graag dan. Jij gaat dat proces ook volgen in Nederland, heb ik begrepen? Ja, absoluut. Ja, het proces gaat uh, twee dagen duren, hebben we al gezegd. Dat zal zijn op 8 en 9 november. En uh, wie dat wil, zal jouw verslag kunnen lezen in de krant, uh, op onze website. En ook uh, zal het kunnen volgen via de Instagram-pagina van Stemmen van Assisen. En wie weet, ook nog in een volgende podcast. Sowieso. Rest er mij alleen nog de luisteraar te bedanken. Heel erg bedankt om opnieuw te luisteren naar een aflevering van De Stemmen van Assisen. En we zijn er volgende week opnieuw met een nieuwe aflevering. <middels> Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Cliffman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar Omroep Zeeland en naar RTL Boulevard voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Joni Keimolen. Dag beste luisteraars, ik heb goed nieuws voor jullie. We gaan jullie niet langer meer laten wachten. Vanaf 5 november start er een nieuw seizoen van Seks verandert alles. Rika vertelt ons dan opnieuw verhalen uit haar praktijk... En ik ga natuurlijk nog niet alles verklappen, maar eh, ik kan je alvast wel zeggen dat het zal gaan over bruisende liefde.
1: Wij zitten nog in een relatiefase
0: waarbij dat er niks tegen onze goesting is. Over wipkwartiertjes. We hebben dan nu nog twee uur, dus dat is dan nog tijd om te lunchen. En dan gaan we piemelen. <laughs> over bedrog. heeft mij zo hard belogen, echt... Ja, voor de tweede keer. En over nog zoveel meer. Onze love voices zijn er ook weer bij. Zij vertellen natuurlijk hun eigen persoonlijke ervaringen. En de fantastische muziek is weer van onze monteurs Pieter Schrevers en Benjamin Hertogs. Nog heel even geduld dus. En daarna is er elke zaterdag een aflevering tot aan het einde van het jaar. Was het zo uh, een beetje goed, Rika?
1: Je hebt dat heel goed gezegd, Johan.
0: Ah, altijd fijn als je partner er ook van genoten heeft.